0: Quindi c'è una struttura, diciamo, eh, molto bella eh, tra pensiero, sentimento, volontà e l'agire, però alla alla base del pensiero c'è sempre una una percezione. Quindi c'è un'interazione tra interiorità dell'io e il mondo in chiave di percezione che va dentro, entra nell'interiorità e in base al pensiero, sentimento e volontà ritorna fuori e incide sul mondo con l'azione agendo. Ma l'ipotesi non regge, quindi l'ipotesi che noi abbiamo soltanto un rapporto di pensiero col mondo, l'ipotesi non regge perché abbiamo un rapporto di sentimento e di volontà col mondo. Noi non riferiamo le percezioni a noi soltanto in modo ideale, per mezzo del concetto, ma anche per mezzo del sentimento. Certe cose ci piacciono, altre non ci piacciono. Certe cose evocano in noi simpatia, altre antipatia, come abbiamo veduto. Non siamo quindi esseri con un contenuto di vita puramente concettuale. Il realista ingenuo, primitivo, vede anzi nella vita del sentimento una più reale vita della personalità che non nell'elemento puramente ideale del sapere. E dal suo punto di vista egli ha tutte le ragioni di prospettarsi le cose a questo modo. perché il realista ingenuo vede nel sentimento una realtà molto più immediata che non in questa rarefatta realtà dove ci sono soltanto pensieri che non sono realtà. Perché il sentimento è più immediatamente percepibile che non il pensare. Tanto è vero che noi percepiamo il pensare solo in via di eccezione perché normalmente disattendiamo il pensare perché lo produciamo noi, e disattendere il pensare significa non percepirlo. Quindi per il realista ingenuo, siccome l'uomo ordinario non percepisce il suo pensare, perché lo crea, ci vive dentro, ma percepisce il sentimento, una rabbia, mi accorgo di, di avere rabbia, allora il, il realista ingenuo, che siamo tutti noi in partenza, pensa che io nel sentimento ho una realtà più densa o una realtà più completa che non in un pensiero? Un pensiero è solo un pensiero, ma un sentimento? Un pensiero non è una realtà, ma una rabbia, quella sì? Tutta la mistica, per esempio, è fondata sull'affermazione che dice. Ma smettiamola con questo speculare, queste questioni di lana caprina, tutto questo disquisire intellettuale. No? Le cose vanno vissute. Oppure in teologia, in Cristo. Ma che mi interessa chi è il Cristo in sé per sé? L'importante è il mio rapporto con Lui. Il mio rapporto con Lui è ciò che io sento. E implicitamente si vuol dire finché vogliamo disquisire chi è il Logos eccetera eccetera in chiave di puro pensiero non ci ci intenderemo mai. Ma un rapporto, lo sento quando io lo venero questo Cristo, allora, allora con Logos il Vangelo di Giovanni lo chiama Logos, però il credente normale, diciamo un po' squatrinato, non lo vuole chiamare Logos perché quella è una, così, una cosa così rarefatta, intellettuale, Cristo, Cristo e questo povero Cristo se lo fa ognuno a modo suo, l'importante è che gli voglia bene importante che senta le sue lacrimucce quando, quando prega il Cristo, quando, che, che, oppure quando le, la sua gioia. Una persona che rende il sentimento più importante che non il pensare ha soltanto se stesso e ha perso tutto il mondo. Perché il sentimento... È puramente personale, ognuno ha un mondo di sentimento suo, chiuso in se stesso. Nel sentimento ogni essere umano è un mondo a sé, chiuso in sé. Un sentimento non è comunicabile, in assoluto. E ci siamo detti diverse volte che la gioia di una persona non è mai la stessa gioia di un'altra. La gioia di chi ha vinto all'otto è tutt'altra gioia dell'amico che ha gioia perché quell'altro ha vinto, o perché gli dà un pezzettino, gli dà una, una, pic- sì, chiaro, una piccola parte. Perché anche se gli desse tutto, se gli regalasse tutto, è la gioia di chi riceve, tutta diversa dalla gioia di chi dà. Quindi se l'essere umano si riducesse a sentimento avremmo una frantumazione assoluta o una incomunicabilità assoluta per gli esseri umani. E sottolineare il sentimento vuol dire aumentare l'isolamento, la solitudine e l'incomunicabilità. Cosa stiamo facendo adesso? Sto esprimendo pensieri sul sentimento il concetto del sentimento quindi anche il sentimento è una percezione e diventa qualcosa soltanto se ci aggiungiamo ai concetti il concetto di sentimento è che percepisco qualcosa che è del tutto personale del tutto individuale se volete qui usa Stein usa la parola individuale come sinonimo di personale Il sentimento ognuno è un compartimento stagno, incomunicabile. E, e di fatti se, se guardiamo lo schema ci può aiutare. Il pensiero dovuto all'interazione con la percezione ci aggancia sempre col mondo. La volontà, se, se è vera volontà, non soltanto, eh, non soltanto desiderio che è un sentimento, la volontà ci aggancia al mondo attraverso l'azione. Ciò che ci chiude, cosa legittima però, i pensieri, i concetti devono essere giusti, ciò che ci chiude in noi stessi è il sentimento. Naturalmente anche il sentimento ci deve essere anche il sentimento ci deve essere, perché se non ci fosse il sentimento, la persona si perderebbe nel mondo in chiave, di, in chiave di pensiero, si perderebbe nel mondo in chiave di volontà e di azione, e non avrebbe la capacità di chiudersi in se stesso, di avere una fisionomia propria. Però, come dire, ipertrofizzare, esaltare, esagerare la dimensione del sentimento e sminuire. L'importanza del pensiero, l'importanza della volontà, significa come dire chiudersi più del necessario in se stessi, più di ciò che è giusto. Secondo il principio fondamentale del realismo primitivo, attestante che è reale tutto ciò che può essere percepito, il sentimento è la garanzia della realtà della propria personalità, anche perché il. Il pensare lo percepiamo nel nostro soggetto, ma non è qualcosa di personale. Invece il sentimento è veramente qualcosa di personale. Quindi il sentimento è molto più garante della propria personalità che non il pensare. Il pensare si manifesta nella mia personalità, ma non è proprietà della mia personalità. Invece il sentimento è proprietà esclusiva, proprietà privata della mia personalità. Lo percepisco proprio come come proprietà privata della mia personalità. Ma il monismo qui inteso deve attribuire al sentimento lo stesso completamento che reputa necessario per la percezione, se vuol rappresentarsela, come realtà compiuta. Quindi bisogna creare anche il concetto del sentimento. Ed è quello che che stiamo facendo, il concetto del sentimento. Che il sentimento è qualcosa di puramente interiore, puramente individuale, personale. Per questo monismo il sentimento è una realtà incompleta, in quanto percepito, in quanto percezione, che nella prima forma in cui ci è data non contiene ancora il suo secondo fattore, il concetto o l'idea. Per tale motivo, altrettanto come la percezione, il sentimento sorge dovunque nella vita prima della conoscenza. In un primo tempo abbiamo il sentimento della nostra esistenza e soltanto nel corso del graduale sviluppo ci apriamo il varco fino al punto in cui in mezzo alla nostra esistenza oscuramente sentita ci appare il concetto del nostro sé. Quindi cominciamo a pensare anche sul sentimento, a creare il il concetto del sentimento. Ciò che per noi sorge solo più tardi, il pensare, il concetto, è però originariamente congiunto in modo inseparabile col sentimento. Per effetto di questa circostanza l'uomo primitivo arriva all'opinione che l'esistenza si presenti a lui direttamente nel sentire e indirettamente nel sapere. La formazione della vita del sentimento gli appare quindi più importante di ogni altra cosa e gli ritiene di aver afferrato la connessione del mondo soltanto quando l'ha accolta nel suo sentire. E come mezzo della conos- alla conoscenza egli cerca di servirsi non del pensare ma del sentire. Tanti parlano dell'intuizione del cuore, come opposto all'intuizione della mente per intuizione del cuore intendono un qualche tipo di sentimento vago il concetto diventa preciso solo quando sorge a livello del pensiero E come mezzo alla conoscenza egli cerca di servirsi non del sapere ma del sentire non del pensare ma del vivere poiché il sentire è cosa del tutto individuale o personale, da mettere alla pari con la percezione, il filosofo del sentimento eleva a principio universale un principio che ha un significato soltanto dentro la sua personalità, cerca di, impegna, di impregnare del suo proprio sé il mondo intero, riduce il mondo al suo vissuto, la realtà è ciò che vivo. la realtà è ciò che ognuno vive questa è la la, la massima del filosofo del sentimento il filosofo del sentimento cerca di raggiungere col sentimento ciò che il monismo come qui è inteso vuole afferrare nel concetto e considera tale e considera tale sua comunione con gli oggetti come la più immediata il sentimento Noi lo cogliamo prima come percezione, come tutte le altre cose, l'albero lo colgo prima come percezione e poi in un un secondo momento col pensare ci aggiungo il concetto, ma nella percezione non ho una realtà completa perché il concetto appartiene, la rosa senza concetto non esiste. Il sentimento in quanto percezione, senza il suo concetto, non esiste. E dove sono uniti, dove sono insieme e non l'uno dopo l'altro, il sentimento come percezione e il sentimento come concetto? Ripeto la domanda. Quando ci poniamo di fronte al sentimento abbiamo prima la percezione del sentimento, della gioia, come per tutte le altre cose. E poi col pensiero, diciamo, è gioia il concetto. E tutta la prima parte della filosofia della libertà è servita a dirci, sta attento che quello che tu scindi in due e poi riunisci insieme, in origine si appartiene. Sei soltanto tu che scindi per poi darti la possibilità di ricongiungere, ma in origine sono insieme. Non esiste la rosa in quanto percezione senza il concetto della rosa, non sarebbe mai sorta la rosa. Allora rifaccio la domanda, dove esistono sentimento in quanto viene percepito, in quanto percezione, e sentimento in quanto concetto del sentimento, non uno dopo l'altro, ma insieme. nel creatore dell'uomo colui che ha creato l'uomo il logos per esempio supponiamo che sia il logos che ha creato l'uomo deve nel, si, si è fatto il concetto di sentimento non può far sorgere il sentimento per noi come percezione senza averne avuto il concetto quindi in un certo senso è, è proprio l'opposto prima c'è stato il concetto del sentimento voglio creare un essere Capace di sentimento e questo concetto ha fatto saltare fuori l'uomo che è un essere capace di sentimento, noi questo sentimento che è percezione e concetto per noi, dove la percezione viene prima e il concetto viene dopo, lo interpretiamo come tutte le altre cose, diciamo in origine c'è però il concetto. Quindi anche il sentimento in quanto percezione non ci sarebbe se non ci fosse stato qualcuno che ha creato il concetto di sentimento. Il sentimento sia, e il sentimento fu, e per dire il sentimento sia deve avere il concetto di sentimento, devo creare un'anima, Capace di sentire all'interno gioia, dolore, simpatia, antipatia, eccetera. Allora ripeto, se il realista ingenuo pensa che avendo la percezione del sentimento ha una realtà immediata, no, non si accorge che sta creando il concetto di sentimento. E è soltanto all'inizio e si sbaglia perché pensa che il concetto di sentimento sia una percezione pura, ma una percezione pura non è una realtà. Ogni percezione è soltanto un lato di una realtà e il concetto completa mi dà la realtà completa. Allora faccio la domanda in un altro modo, il sentimento è una percezione o un concetto? Diventa una realtà soltanto quando percezione e concetto si uniscono in una unità, se ho soltanto la percezione non ho una realtà, se ho soltanto il concetto di sentimento e non diventa percezione non ho la realtà del sentimento, la realtà del sentimento è l'insieme di percezione e di concetto, come tutte le altre cose, come tutte le altre cose. Però l'essenza me la dà il concetto, non la percezione, perché la percezione La percezione è un sentimento puro, è un sentimento puro, la percezione è il sentimento della carenza del concetto. E la carenza di un concetto cos'è? Un sentimento. Mi manca qualcosa. Lo sento che mi manca qualcosa. Quindi nella percezione pura sento che mi manca qualcosa. E sto cercando adesso psicologicamente di dire cose, perché non si può dire cosa è la percezione, perché non è nulla, è una mancanza. Però sento che mi manca qualcosa, un sentimento. svolgi il pensiero se l'amore è un sentimento quando l'ami c'è una carenza no, no, un momento, chi ha detto che l'amore è un sentimento? no, questa affermazione no, 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 tu non l'hai fatta eh, 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 piano, 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 piano piano, piano, piano ma no, sei in tutt'altro mondo da quello che stavo dicendo io dell'amore non si è ancora parlato <ride> complica le cose all'infinito Allora, ripeto, ci siamo tante volte detti, ma allora se la percezione non è una realtà, diventa una realtà soltanto in base al concetto, allora cos'è la percezione? Un senso di carenza, un sentimento di carenza, sento che mi manca qualcosa, questo sentimento di carenza è qualcosa o non è qualcosa? È paradossale la cosa. Perché quando sento che mi manca qualcosa, c'è il sentimento, ma manca il concetto, appunto. Quindi la percezione pura è un senso di insoddisfazione. E questo senso di, in italiano significa un sentimento, mi manca, 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 manca. Crea il concetto, allora hai la realtà. Il sentimento, in quanto pura percezione, è un senso di insoddisfazione. Ci aggiungo il concetto, come abbiamo cercato di fare adesso, allora ho la realtà del sentimento. Dico in chiave di pensiero cos'è il sentimento e ci siamo detti che ogni concetto è molto complesso.